0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich Sina mit dabei und wir wollen ein bisschen über Workaway und Work and Travel und alles so, was damit zu tun hängt, reden. Und Sina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Magst du vielleicht einfach ein paar Worte darüber sagen, wer du bist und was du so machst? ja. Ja klar, hi, also ja,
1: ich bin Sina, ich bin 20 und habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und danach habe ich mich dann darum gekümmert, dass ich ein bisschen ans Reisen komme und jetzt gerade momentan befinde ich mich auf einer kleinen Zentral-Südamerika-Reise. Ich habe also in Mexiko angefangen und bin durch Zentralamerika runter bis nach Kolumbien und jetzt befinde ich mich tatsächlich auch schon in meinem Letztland. Also ich bin jetzt gerade in Kolumbien, in Salento, um genau zu sein. Ja, ähm, bald geht's aber auch tatsächlich schon nach Hause. <lacht> also ich habe im Februar angefangen und mhm. Richtung August will ich eigentlich langsam zurück. Was heißt wollen? Es ist eher dieses, ja, ich möchte schon gerne auch mal die Uni irgendwann anfangen und man braucht ein bisschen Zeit mit... Man wird von der Uni angenommen, man muss sich um Apartment und so weiter kümmern, deswegen, ja, das zu meiner Person auf jeden Fall. Ich äh, begleite tatsächlich auch meine Reise, sowohl mit einem Podcast, als auch so ein bisschen auf meinem Instagram. Genau.
0: Sehr cool. Magst du gerade schon mal sagen, wie dein Podcast heißt und wie dein Instagram heißt?
1: Ja, also mein Podcast heißt, also, das ist ganz lustig, heißt hier und da. Also nicht hier und weg, sondern hier und da. Um, das heißt, wir haben da einen ähnlichen Podcast-Namengeschmack scheinbar. Ja, guter Geschmack. Und, ja, definitiv. Und mein Instagram heißt Findi also Sina, also F-I-N-D-I Sina. Ist auch eigentlich okay. gar nicht so, gar nicht so schwer.
0: Ja. Das ist mit dem Podcast-Name voll witzig, weil ich über Instagram ja auf dich gekommen bin, so ah. über ein paar Ecken und mir dann auch dachte so, hä wie witzig, der Podcast ja. heißt einfach fast genau gleich.
1: Vor allem ja. bevor ich halt meinen Podcast gestartet habe, habe ich halt auch eingegeben hier und da und mir wurde halt nichts angezeigt, also gar nicht, ich dachte halt ähnliche Suchvorschläge würden vielleicht auch angezeigt werden, aber für mich mhm. war dann einfach klar, ah okay, mega, den Namen gibt's nicht, das heißt ich nehme das und dann als du mich, <lacht> mich dann kontaktiert hast, sehe ich so den Namen und ich dachte so, warte, ist das jetzt gerade eine Verarsche <lacht> oder <lacht> was ist hier los? Ähm, ja, Echt das fand ich schlitzig. irgendwie sehr lustig.
0: Ja. Und was bedeutet Reisen für dich? Und was macht Reisen für dich aus oder was ist so die Quintessenz?
1: Also ich glaube, Reisen bedeutet für mich einfach das Gefühl von völliger Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist so krass, was Reisen mit mir persönlich macht. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, weil jeder auch anders reist und jeder andere Dinge im Reisen sucht. Aber für mich ist es einfach dieses eine Kultur, eine Sprache kennenlernen, Land kennenlernen und halt irgendwie auch mehr dazu zu gehören und Leute und Kontinente und einfach andere Menschen besser zu verstehen. Das bedeutet eigentlich super, super viel für mich. Also Reisen ist einfach, ja, in, in jeder Zelle meines Körpers bin ich einfach die ganze Zeit bereit dafür, zu reisen und die Welt zu erkunden. Und ich glaube, das bringt einem so viel in Leben und das hilft einem auch so sehr, sich weiterzuentwickeln. ja Also Reisen ist einfach schon eine der Prioritäten für mein ganzes Leben, die ich auch immer so weiterführen möchte, wenn möglich.
0: Hm, voll schön. Okay, und jetzt auf deiner Reise machst du es ja so, dass du immer zwischendurch Workaways machst und dann auch wieder in Hostels bist, stimmt's? Dass es so ausgeglichen ist? Genau. Okay. Yeah. Und magst du mal ein bisschen erzählen, was, ich meine, ich sage jetzt mal Workaway, aber das ist mhm. ja im Endeffekt einfach eine Plattform oder eine App, über die man Freiwilligenarbeit machen kann, stimmt's?
1: Mhm, genau.
0: Und es gibt ja aber auch noch andere Apps, aber magst du vielleicht ein bisschen das Konzept von Workaway und auch von World Packers oder was es da noch gibt, was sozusagen das gleiche Konzept hat, ein bisschen erklären. Für die, die ja, vielleicht gar also, keine Ahnung haben.
1: Ja, ja, also tatsächlich ist das auch ganz lustig, weil bevor ich meine Reise angefangen habe, also für mich stand nach dem ABI quasi fest, yo, ich möchte irgendwie Südamerika, Zentralamerika bereisen. Und dann habe ich halt überlegt, wie ich das mache, weil ich finanziell einfach überhaupt gar keine Möglichkeit dazu hatte, in dem Moment, als ich drüber nachgedacht hatte. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert im Internet. Und es war wirklich so unfassbar schwer, was Richtiges zu finden. Denn sobald du im Internet Freiwilligendienste, zum Beispiel jetzt Costa Rica, eingibst, kommen da irgendwelche Organisationen, die von dir Tausende von Euro haben wollen, dafür, dass du für die arbeitest. Und dann dachte ich so, das kann ja, also das kann ja nicht sein, dass es nur sowas gibt. Es muss doch irgendwie Möglichkeiten geben, einfach ganz normalen Volunteering irgendwo zu machen. Und dann bin ich wirklich... also auf YouTube habe ich mir ganz viele Videos angeschaut... weil ich irgendwie nicht weiterkam mit Google. Ich habe einfach geschaut... ja, Freiwilligendienste oder kostenlose Freiwilligendienste auf der Welt, bla bla. Und dadurch bin ich dann erst auf Worldpackers, Workaway und ich weiß nicht... es gibt ja noch Woofing und so weiter. Also es gibt relativ viele Plattformen tatsächlich sogar... Mhm. Um, aber jede Plattform hat auch irgendwie ein bisschen was anderes. Also zum Beispiel Roofing, da kann man ja hauptsächlich eher so im Farmbereich arbeiten und mit Tieren. Und das fand ich an sich ganz cool. Aber ich wusste halt, das bedeutet, ich werde nur auf der ländlichen Seite sein. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und dachte, komm, ich mache irgendwas, was weitgefächerter ist. Und dann habe ich mir Workaway und Worldpackers angeschaut. Und ich meine, ich habe mich für Workaway entschieden, weil das preislich einfach besser war. Du musst nämlich mhm. halt einen Jahresbeitrag zahlen. Und dann war ich so, ja, ich glaube, bei mir handelt es sich um ungefähr 60 Euro. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Aber ich war dann so, komm, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich weiß, ich will reisen. Und selbst wenn ich es dann nicht für Südamerika oder Zentralamerika nutze, das kann man ja weltweit machen. Und ja. genauso ist es. Also... Ich kann jetzt vor allem nur detailgenau über Workaway erzählen, aber Worldpackers hat, wie du auch selbst schon gesagt hast, ein ähnliches Konzept. Es ist so, dass du, wenn du dann ein Profil dort angelegt hast, erzählst du ein bisschen was über dich, was du kannst und was für Interessen du hast und vielleicht auch was für berufliche Erfahrungen. Und dann kannst du auf der ganzen Welt ganz verschiedene Projekte anschauen. Also zum Beispiel guckst du im Umkreis, ich war zum Beispiel am Anfang in Mexiko, Umkreis Mexiko, was gibt es da? Und dann gibt es verschiedene Profile von verschiedenen Menschen. Das können Privatpersonen sein, irgendwelche Organisationen, Schulen, ähm, Bauernhöfe. Also du kannst Hostels, du kannst da eigentlich echt alles machen. Also für jeden, würde ich jetzt mal behaupten, ist was dabei. Und dann ist in deren Profilbeschreibung auch, wie das Ganze abläuft. Also normalerweise ist es so geregelt, dass du quasi Unterkunft und Verpflegung im Gegenzug zur Arbeit bekommst. Das heißt, du arbeitest eine bestimmte Anzahl an Stunden am Tag oder in der Woche für diese Menschen und du bekommst im Gegenzug halt Verpflegung und Unterkunft gestellt. Das heißt, du kriegst kein Geld dadurch, sondern du hast halt einfach nur deine Ausgaben mehr oder weniger gedeckt, weil die größten Ausgaben, die man beim Reisen hat, sind Unterkunft und Verpflegung. Und so ist es quasi dann einfach so ein Hand-in-Hand-Spiel, dass die dir dabei helfen, halt einfach mit wenig finanziellen Ressourcen durch deine Wochen zu kommen und du im Gegenzug halt für die arbeitest. Das Ding ist halt, jeder hat aber auch bisschen andere Konditionen. Also ich habe auch in schon so vielen verschiedenen ähm, Workaways gearbeitet und es gab immer verschiedene Sachen, die ich im Gegenzug erhalten habe oder die von mir gefordert wurden, es kann halt wirklich sein, dass du nur ein, zwei Stunden am Tag arbeitest und dafür halt komplett Verpflegung und komplett Unterkunft gestellt bekommst. Es kann aber auch sein, dass du wirklich 25 Stunden die Woche für die arbeiten musst und nur Unterkunft bekommst. Also du musst dir wirklich vorher vielleicht echt durchlesen, was genau die von dir wollen und was auch du bereit bist zu geben, weil sobald ich sehe, ey, die wollen 25 Stunden Arbeit von mir in der Woche bin ich so okay? Das bedeutet, ich muss ja eigentlich jeden Tag ja, unter der Woche so fünf Stunden arbeiten und kriege dann nur Unterkunft. Wenn ich dann überlege, einfach mal, um das so quasi in Relation zu setzen, was ich für 25 Stunden die Woche arbeiten in Deutschland verdienen würde, dann mhm. ist das halt schon, ein, also es ist schon krass, manchmal auch Ausbeutung. Also man muss da schon aufpassen oder auch einfach für sich selbst wissen, was man halt bereit ist zu geben und im Gegenzug zu bekommen. Aber da hat ja. jeder ja auch andere Vorstellungen.
0: Voll. Und bei was für Arbeitgebern oder bei was für Sachen... hast du schon gearbeitet oder gewolontiert? Also ich habe tatsächlich sehr viel in
1: Hostels volontiert. Aber ich war jetzt auch ganz am Anfang meiner Reise... das war mein erstes Workaway bei einer Privatperson. Und da ging es dann quasi darum dass ich ihm geholfen habe, mit Social Media so ein bisschen, YouTube und Instagram-Beiträge und so weiter zu machen. Mhm. Um, und dann war ich auch letztens bei so einer Permakultur-Farm. Da habe ich dann auch eine Woche bisschen was gemacht. Aber ich kann ja mal später noch mal richtig drauf eingehen, wie da jetzt wirklich die Workaways bei mir abliefen. Ja. Und dann, äh, abgesehen von Hostels, habe ich jetzt noch in Aussicht, das kommt aber jetzt erst in so zwei Wochen beginnt das, ähm, da werde ich in einer Spanischschule arbeiten, aber es ist keine Spanischschule, dass ich irgendwie mit Kindern arbeiten muss oder so, sondern ich bin quasi deren Schüler und die helfen mir, mein Spanisch zu verbessern und im mhm. Gegenzug dazu soll ich denen helfen, deren Englisch zu verbessern. Also es ist quasi ja. eine Schule für erwachsene Menschen und ähm, das finde ich tatsächlich ganz gut und wichtig, weil ich persönlich, ich liebe Kinder und ich kann mir auch vorstellen, mit Kindern irgendwie auf eine Art und Weise zu arbeiten. Aber mhm. wenn ich halt weiß, es ist so ein begrenzter Zeitraum, dann würde ich mich auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde das mit Kindern zu arbeiten auch ein bisschen kritisch, mit diesen Freiwilligendiensten. Da gibt es auch, tatsächlich ja. wurde jetzt letztens so ein kritisches Video rausgebracht von so einer YouTuberin, äh, ich war Emma Louise oder so heißt die, mhm. und die hat tatsächlich genau über dieses Thema gesprochen so freiwilligen äh, Arbeitssachen, wo man auch noch bezahlt und bla bla. Also schaut mhm. euch das an, weil ich möchte jetzt hier auch keine ähm, Falschinformationen irgendwie genau droppen. Aber auf jeden Fall hat sie ganz coole Punkte in ihrem Video angesprochen, was ich auch äh, sehr interessant fand, was so Freiwilligenarbeit anging. Ja, einfach nur so als ja, kleiner Disclaimer.
0: Du kannst mir vielleicht mal den Link schicken, dann verlinke ich den unten. Finde ich ja. voll spannend, weil das Thema ist auch echt richtig wichtig dass man da irgendwie keine Scheiße baut, während man versucht eigentlich, in Anführungszeichen, irgendwo zu helfen. Oder genau. was Gutes zu tun. <lacht> ja. ja,
1: und man weiß es halt auch manchmal nicht besser. Also man denkt so, ja, ja ich, ich helfe einfach nur. Und eigentlich ist es wirklich eher das Gegenteil, was dann gerade stattfindet. Aber ja, manchmal ist man einfach auch geblendet von dem, was irgendwie mhm. vor einem steht, weil man sich denkt, ach, das, ist, das klingt voll cool, das ist voll cool, da kann ja gar kein Haken dran sein. Deswegen finde ich es auch immer ganz cool, wenn so Leute so Aufklärungsvideos machen. Als ich das Video gesehen habe, war ich auch so, oh, also generell war ich nie so wirklich daran interessiert tatsächlich, mit so Kindern zu arbeiten. Deswegen war das für mich eh nicht so wirklich ein Thema, aber das Video hat mir wirklich auch nochmal voll die Augen geöffnet. Deswegen, ja, also mhm. ich schicke dir den Link, dann können die Leute, die sich, das, die sich dafür interessieren, das mal
0: anschauen. Ja, sehr cool. Und wie lange haben deine Workaways immer so gedauert? Also was war da so die Zeitspanne?
1: Das ist übel unterschiedlich. Es ist auch tatsächlich von Land zu Land unterschiedlich und auch extrem unterschiedlich, was du genau machen willst. Hostels zum Beispiel wollen eigentlich immer drei, vier Wochen von dir, mhm. wobei ich aber persönlich nicht alles über Workaway gemacht habe. Ich habe am Anfang nämlich mein erstes Workaway, das war nur eine Woche, das war ganz entspannt, eine Privatperson. Also da jeder ta hat tatsächlich auch die Möglichkeit, also die Leute, die quasi Jobs anbieten, haben die Möglichkeit auch zu sagen, Mindestaufenthaltsdauer von Punkt, Punkt, Punkt. Und danach habe ich auch tatsächlich ganz oft meine Workaways entschieden, denn für mich kam es eigentlich gar nicht in Frage, mich für ungefähr vier Wochen oder fünf Wochen für irgendwas zu verpflichten. Wobei ich gar nicht mhm. weiß, wie es dort ist, was, was genau der Job ist, wie die Leute sind. Das weiß man halt einfach von vornherein überhaupt nicht. Ähm, aber man kann auch tatsächlich so Plattformen wie Instagram extrem gut dafür nutzen. Aber da halt auch wirklich hauptsächlich nur für Hostelarbeit. Also mhm. ich habe zwei Hostels nur durch Instagram quasi ein Volunteering erhalten und da gab es auch andere Konditionen. Also da war es wirklich so, ja, du kannst für zwei Wochen bleiben, das ist ganz entspannt. Aber auf Workaway hättest du fast kein Hostel gefunden, in dem du weniger als drei Wochen bleiben kannst. Mm. Um, aber eher so bei Privatpersonen ist es eher entspannter, also je nachdem, was halt das Projekt ist. Aber da gibt es auch viele, die sagen, ey, du kannst nur eine Woche oder zwei Wochen bleiben. Hostels wollen dich eher länger. Ist auch verständlich, wenn man jemanden einarbeiten muss, der dann zum mhm. Beispiel Check-in und Check-outs macht und mit irgendeinem System arbeiten muss, dann verstehe ich das auch total. Aber es ist halt trotzdem schon ein Commitment, wenn man sagt, ey, ich bin jetzt für vier Wochen einfach an einem Ort und ich weiß gar nicht, wie cool oder wie scheiße der Ort eigentlich ist.
0: Mhm. Hast du den dann einfach über Instagram geschrieben?
1: Ja, genau. Also ich habe halt Generell habe ich von vielen mitbekommen, die einfach ganz random auf Instagram zum Beispiel sich eine Region ausgesucht haben, die sie ganz cool fanden. Und dann sind die auf Standorte gegangen. Und wenn mhm. du darauf gehst, dann hast du quasi auch so eine kleine Map. Und da blitzen dann ganz viele kleine Instagram-Profile auf, die halt zum Beispiel Stories oder sowas haben. Ah. Das sind halt öffentliche Profile. Dann kannst du halt oft zum Beispiel Instagram von Hostels halt finden, die Instagram-Profile. Und dadurch kommt man dann auf die Profile und denen haben die dann immer geschrieben, ey, braucht ihr jemanden, ich hätte Bock, bla bla. Und ähm, so machen das ganz viele und so finden die auch verschiedene Workaways, also Volunteerings, das ist für mich ja. irgendwie alles dasselbe. Ähm, aber ich persönlich habe das nur so, also ich habe das so gemacht, dass mir Leute erzählt haben, ey, das und das Hostel, das gibt ein Volunteering also da kannst du ein Volunteering machen schreib den doch mal das heißt ich habe nie einfach irgendwem geschrieben sondern ich wusste immer ey das sind Leute die auch an sich Volunteers benötigen dass mhm. ich da einfach auf der sicheren Seite bin und genau und dann schreibt man den halt einfach hey ich hätte Bock auf ein Volunteering dann und dann könnte ich, wie sieht es bei euch aus, was sind so die Konditionen und dann geht das auch eigentlich relativ schnell alles
0: okay cool und was war die längste Zeit, die du bisher wo geblieben bist? In Nicaragua bist du immer länger geblieben, oder?
1: Ja, also in Nicaragua habe ich drei Volunteerings gemacht und in dem ersten war ich zweieinhalb Wochen. Ich habe es ein bisschen verkürzt, ich habe quasi drei Tage in der Woche frei gehabt und die mhm. habe ich in meiner letzten Woche nach ganz hinten gesetzt, damit ich nicht komplette drei Wochen bleiben muss, weil ich habe es gar nicht mehr ausgehalten. Das war wirklich okay. gar kein cooles Volunteering. Deswegen wollte ich da eigentlich schnell weg. Und dann mein zweites Volunteering war zweieinhalb Wochen. Ähm, ja, dann mein drittes war drei Wochen und ein paar Tage. Also ich habe alles so immer so zwei bis drei Wochen gemacht, je nachdem, wie es mir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Und die kürzeste Zeit war nicht ganz eine Woche. Da bin ich am Montag angereist und am Samstag wieder gefahren. Genau. Mhm.
0: Okay. Und da, wo es dir nicht so gut gefallen hat, woran lag das dann? Und hast du daraus irgendwas mitgenommen, wo du jetzt irgendwie anders drauf achtest, bei zum Beispiel, wenn du dir eine Stelle suchst oder sowas? Oder ja? Oder meinst du, es ja. ist einfach Pech gewesen, dass das nicht nee, so cool war?
1: Also, ich würde sagen, ich habe zwei eher negative Erfahrungen gemacht. Das war erstmal mein erstes Volunteering. Das war eh so, wenn du halt erstmal die Workaway runterlädst und das Ganze machst, es ist ein bisschen überfordernd, weil du weißt überhaupt nicht, was dich erwartet. Gerade wenn du halt dann noch nie so ein Volunteering gemacht hast, dann ist es ein komisches Gefühl, da irgendwie dich mit irgendwem zu verabreden und zu sagen, ey, mit dir lebe ich dann eine Woche zusammen. Und mhm. ich dachte aber einfach, komm, ich will es ja ausprobieren und ich möchte ja auch irgendwie günstig reisen und mir Geld sparen, indem ich Volunteer und auch Dinge lernen. Und dann habe ich halt dieses Volunteering gesehen und tatsächlich, das Profil wirkte mega cool und man kann auch die Bewertungen sehen ähm, des Profils und deswegen, der mhm. hat auch super gute Bewertungen. Und dann auch als wir geschrieben haben, der wirkte einfach super, super lieb und dann dachte ich, ja komm. Und dann wollte er sich auch vorher einfach nur einmal treffen, um zu gucken, ob es überhaupt passt. Und dann am nächsten Tag wäre ich dann quasi zu ihm gezogen, sage ich mal, für die Woche. Und dann als wir uns getroffen hatten, war er wirklich so... Ähm, es war ein Amerikaner, der nach Guatemala quasi ausgewandert ist. Und der hatte so ein Projekt, ähm, dass er so seinen eigenen Motorradclub gegründet hat und so einen YouTube-Channel und Instagram und einfach quasi über so ähm, Adventures Motorrads aufklären möchte. Also Leute, die quasi mit dem Motorrad Weltreisen und sowas machen. Die wollte mhm. er irgendwie animieren und aufklären, wie man, was man beachten sollte und so weiter und so Tipps und so geben. Und ich sollte dann mit seinem Social Media helfen und dann hatten wir uns getroffen und er wirkte super distanziert, aber auf eine sehr positive Art und sehr respektvoll und sehr cool. Und ich dachte, ey, wow, okay, ich kann mir vorstellen, mit diesem Mann für eine Woche zu leben. Und dann mhm. bin ich am nächsten Tag dahin und da er hatte auch bei dem quasi Vorstellungsgespräch seine Freundin dabei und ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt. Und dann bin ich dann dahin und habe ich mein Zimmer bekommen. Ich hatte ein Zimmer mit eigenem Bad Also es war super, super luxuriös, super cool eigentlich. Und dann nach so zwei, drei Tagen, seine Freundin hat halt nicht mit uns in der Wohnung gelebt, ist er ja so, so komisch geworden. Er hat so Kommentare gemacht und Dinge gesagt. Er war so ein bisschen auf Verschwörungstheoretiker angelehnt mm. und hat sehr... Also wirklich Sachen gedroppt, da dachte ich so, da höre ich doch gerade nicht richtig. Also mhm. seine Meinungen, das war wirklich einfach unfassbar krass. Also zu, als Beispiel einfach, dass man sich das jetzt vorstellen kann, was ich damit meine. Er hat zum Beispiel gesagt, ähm, einfach mal wortwörtlich, fette Leute verstecken sich hinter Body, Body Positivity, denn wenn man fett ist, kann man gar nicht glücklich sein. Und das sind halt so seine Einstellungen gewesen. Und genau so hat er halt über Menschen gesprochen und geurteilt. Und er hat auch gesagt, seine Freundin, als sie sich kennengelernt hat, die war fett. Und nur durch ihn hat sie es geschafft, dünn zu werden. Und so, also er war sehr auf Körperliches und er hat dann auch dementsprechend mir gegenüber so ein paar Sachen geäußert. Da dachte ich so, das ist einfach super eklig. Ich fühle mich gerade mhm. super sexualisiert. Und ich fand das ganz, 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 ganz schlimm. Und dann einfach zu wissen, man ist da mit so einem alten, weißen amerikanischen Mann, der mhm. sehr komische, anzügliche Kommentare macht. Das hat mich so unwohl fühlen lassen. Ja. Um, und da war es nicht die Arbeit oder irgendwie die, die Living Conditions, die irgendwie unfair waren, sondern es war wirklich er als Person, der sehr unangenehm war. Genau. Und bist um, du dann
0: früher gegangen auch?
1: Nee, also das war tatsächlich so, ich bin, das war das, wo ich am kürzesten war. Es war halt abgesprochen, ja. dass ich am Montag anfange und am Samstag gehe. Und die ersten zwei, drei Tage waren halt total in Ordnung. Das heißt, erst so Richtung Mittwoch, Donnerstag ist er halt so weird geworden. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, ob ich jetzt zwei, drei Tage hier noch chille oder ob ich zwei, drei Tage mir ein Hostel nehme. Und dann war ich so, komm Sina, du ziehst das durch. Im Endeffekt bereue ich es total, also es ist nicht schlimmer geworden oder so. Aber ich finde halt einfach, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann sollte man sich auch definitiv aus dieser Situation entziehen, wenn man die Möglichkeit hat. Und es ist einfach mhm. nur, es ist unnötig für ein bisschen Geld, für drei Nächte Hostelgeld, sich in eine sehr blöde Situation zu begeben. Deswegen im Endeffekt hätte ich es anders gemacht. Aber ja, in dem Moment wusste ich es einfach nicht besser. Es war mein erstes Workaway. Ich wollte auch nicht einfach so abbrechen, es war einfach alles nicht so optimal und ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, wie ich ihm hätte kommunizieren sollen. Ja, ich gehe jetzt. Ich hatte da einfach mhm. überhaupt nicht die Eier zu. Ich war so, nee, ich bleibe hier jetzt einfach gezwungenermaßen. Hm. Hm. Und die andere nicht so gute Erfahrung? Ähm, ja, das war eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich wurde extrem ausgebeutet. Die Geschichte ist auch ein bisschen kürzer das war mein zweites Volunteering mit Workaway deswegen am Anfang dachte ich, boah Workaway ist voll Schmutz, weil ich hatte nur schlechte Erfahrungen mit den Workaways, die ich gemacht habe das war ein Hostel die haben gesagt, die wollen jemanden für mindestens drei Wochen, 25 Stunden die Woche arbeiten und du kriegst Unterkunft und angeblich auch Verpflegung und dann bin ich dort angekommen und im Endeffekt war das so, ich habe Unterkunft und Frühstück bekommen und mhm. das ist was anderes als Unterkunft und Verpflegung das bedeutet, ich musste halt trotzdem noch mittags und abends immer für mich kochen und 25 Stunden dafür arbeiten. Und das Problem war auch eher aber die Stadt und eher auch die Menschen. Ich war ganz alleine als Volontär. Normalerweise kennt man das so, dass in Hostels mehrere, zwei bis drei oder sogar noch mehr Volontiers sind, kommt auf die Hostelgröße an. Aber ich war komplett alleine. Das Hostel an sich war ganz süß, aber ich habe auch sehr coole Leute dadurch kennengelernt. Aber die Arbeit war halt wirklich überhaupt nicht cool. Und mein Chef war tatsächlich auch nicht so mega cool, aber einfach aus dem Grund, dass er halt, ich weiß nicht, der hat halt nie gearbeitet, der hat halt gar nichts gemacht. Und für ihn war das dann halt irgendwie so, ja, du machst alles. Also sobald ich in der Nähe war, hat er mich halt einfach, also der hat mir nie Arbeit abgenommen, obwohl er halt den ganzen Tag nichts gemacht hat. Mhm. Und dafür sind, also volontiers sind ja nicht dafür da, um die Drecksarbeit zu machen, sondern eigentlich sollen sie nur eine kleine Aushilfe sein. Aber ich habe mich einfach wirklich gefühlt, als würde ich den Laden schmeißen. Und es war halt alles ein bisschen Kacke. Dann hatte ich halt sechs Stunden Schichten und manchmal ging das dann doch auch noch länger. Und ich habe mich einfach sehr unfair behandelt gefühlt, auch von den anderen Mitarbeitern, also die anderen Rezeptionisten quasi. Die haben mhm. halt mich so behandelt, als wäre ich ein bisschen dumm, obwohl ich, mhm. die war, die gefühlt da am meisten von allen gearbeitet hat. Um, und die haben halt wirklich so, ach, irgendwie so ein bisschen auf mich herabgeredet. Also es wirkte wirklich einfach so, als würden die sich denken, ja, das ist der blöde hier, die blöde äh, Volunteerin, die, hm. keine Ahnung, einfach nur hier ist, weil, keine Ahnung was. Also es war einfach, ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Und am schlimmsten war eher, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass meine Arbeit überhaupt nicht gewertschätzt wurde. Hm. Denn die sind auch zum Beispiel dann, man muss halt bedenken, 25 Stunden Arbeit für Übernachtung. Und da kostete eine Übernachtung neun Euro. Also das hm. ist, man hat für neun mal sieben, neun mal sechs Nächte. Ich kann kein Mathe, aber ist auf jeden Fall ähm, wenig Geld für 25 Stunden die Woche arbeiten. Und ja. dann sind die einmal zu mir gekommen und haben mich einfach gefragt: Ja, wir haben, äh, wir sind überbucht. Ähm, ist es in Ordnung für dich, wenn du jetzt eine Nacht in der Hängematte schläfst? Und ich dachte, ich höre hm. nicht richtig. Und ich meinte auch so, nein, sorry, aber ich arbeite hier 25 Stunden die Woche, um nur Schlaflos zu bekommen, gefühlt. Also da hm. schlafe ich jetzt nicht eine Nacht in der Hängematte Habe ich dann auch nicht gemacht. Aber
0: wirklich, da dachte ich so, so doll wertschätzt ihr mich, wirklich. ja Aber ich finde das generell krass. Also ich habe noch nie Workaway gemacht. Ich hatte es mir überlegt auf den Kanarischen Inseln und hatte da auch ein paar Hostels und so geschrieben. Aber von dem, was ich dann insbesondere da mitbekommen hatte, fand ich es schon auch krass, wie Hostels, also ich fand es schon ausbeuterisch irgendwie von dem, was ich mitbekommen habe, dass Hostels einfach hauptsächlich geschmissen wurden durch Volunteers und es irgendwie teilweise gar keine Hauptamtlichen eingestellt gab. Und ich finde dann ist auch immer die Frage, wer macht die Arbeit und dann ist ja auch in manchen Ländern wieder die Frage, werden Arbeitsplätze weggenommen durch sowas? Also <lacht> indem du eben irgendwelche Reisenden einstellst für Also mm, ich glaube
1: tatsächlich, ähm, tatsächlich hier in Zentral- und Südamerika ist das nicht so, weil eigentlich komplett der, der ganze, ähm, die ganzen Leute, die dort arbeiten, das ist alles sind alles nur... Locals, also überall, wo ich war, habe ich nur local Mitarbeiter gehabt und keine anderen Volunteers. Mm, um, deswegen okay. habe ich mich da halt überhaupt nicht so gefühlt, als würde ich da irgendwem einen Platz wegnehmen, sondern es war eher so, man hat denen geholfen, Arbeit abzunehmen, weil die würden nicht jemand Neuen einstellen und die brauchen auch an sich niemand Neuen. Die brauchen ja. eigentlich nur jemanden, der halt den so ein bisschen unter die Arme greift. Deswegen mhm. da habe ich das nicht so gefühlt, aber es gibt definitiv, und das ist das Ding, vor allem in Costa Rica und Panama habe ich das mitbekommen. Da besteht wirklich, da bestehen Hostels nur aus Volunteers Und mhm. das sind halt so Sachen, die ich auch nicht so cool finde. Weil wie du sagst, das mit diesem Arbeitsplätze wegnehmen, weiß man natürlich nicht, ob das jetzt wirklich so der Fall ist. Aber es mhm. kommt halt einfach so rüber. Und da muss man halt auch schon so überlegen, ja, wie gut oder schlecht ist das? Ähm, ja, aber ich tatsächlich hatte... Bis jetzt, das Glück, ich war nur in sehr kleinen Hostels und es waren alles Hostels, die komplett nur von Locals geschmissen wurden und ich denen unter die Arme gegriffen habe. Es war halt nur dieses eine Hostel, die ein bisschen, ja, ja sich ein bisschen darauf ausgeruht haben, dass ich quasi als Volunteer da war.
0: Mhm. Okay. Und was waren so die positiven Erlebnisse, weshalb du sagst Volunteering oder Workaway ist trotzdem cool, obwohl du ja einen schwierigen Start da rein hattest?
1: Ähm, ich glaube, es ist für mich vor allem dieses, du lernst sowohl Kultur, Leute als auch den Ort besser kennen. Du bleibst an einem Ort einfach länger und das ist auch das, was ich total am Reisen mag. Ich bin mhm. am Anfang sehr viel, ja hier drei Tage, da zwei Tage, da wieder ein Tag, da fünf Tage, aber nirgendwo ist man irgendwie so auf Dauer gewesen. Und dadurch hatte ich auch das Gefühl, dass man gar nicht so einen krassen Einblick in das ganze Leben dort hatte. Aber als ich dann meine Volunteerings angefangen habe, habe ich erstens halt total tolle Leute dadurch kennengelernt, auch vor allem Locals. Du bist halt dadurch, dass ich so viele ähm, Kollegen quasi hatte, die Locals waren, hatte ich so viele Möglichkeiten, mehr über die Kultur und mehr über die Sprache kennenzulernen, ähm, mhm. gerade dann in meinen... Ich habe einen Workaway gemacht in Nicaragua, das ging drei Wochen. Ähm, da hatte ich wirklich so unfass, es war einfach die schönste Zeit überhaupt, weil da waren wirklich alle Locals, außer halt der Hostelinhaber. das muss man aber auch dazu sagen, alle Hostels werden von irgendwelchen eingewanderten Leuten geschmissen. Also es gibt kein Local, der ein Hostel besitzt. Das ist hm. quasi praktisch unmöglich, das kann sich vor allem in Nicaragua halt keiner leisten. Costa Rica und Panama sieht wieder anders aus, aber das kann man halt nicht so damit vergleichen. Aber so Guatemala und auch Nicaragua, so das sind alles nur irgendwelche eingewanderten Leute. Und ja, da war das auf jeden Fall so, ich habe so gute Freundschaften mit den Locals geschlossen. Ich konnte die ganze Zeit Spanisch lernen und mit den Spanisch sprechen und die haben mir geholfen. Die haben ihre Kultur nahegebracht. Ich hab plötzlich war halt auf einer Insel, auf Ometepe, nämlich in Nicaragua. Ich habe die ganze Insel innerhalb dieser drei Wochen gefühlt so gut kennengelernt und auch einfach diese Lebensweise, die die geführt haben, auch so ein bisschen mehr gelebt. Deswegen, mhm. also du hast schon sehr viele positive Sachen auch daraus. Und natürlich auch dieses, wenn du einen guten Deal hast, dann ist es halt auch, eigentlich ganz cool, weil du schon sehr viele positive Dinge daraus schöpfen kannst.
0: Und worauf achtest du so am meisten, wenn du dir ein neues Workaway suchst? Ich achte jetzt auf jeden Fall viel mehr auf die Konditionen.
1: Also ich werde nicht nochmal mehr als 20 Stunden für irgendjemanden arbeiten, wenn ich eine Unterkunft bekomme. Ich frage nochmal mehr nach, was es wirklich inkludiert, weil Davor wurde halt gesagt, ja, Verpflegung und Unterkunft. Im Endeffekt war das ja keine volle Verpflegung, die äh, mir angeboten wurde. Das heißt, mhm. ich achte da wirklich darauf, was die mir im Gegenzug geben. Und es kommt halt darauf an, also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Volunteering gemacht, da haben die fünf Dollar am Tag beansprucht für Essen und... Mhm. Das finde ich halt auch eigentlich total in Ordnung. Also ist natürlich nicht der Sinn und Zweck, wenn du für die Arbeit Aber da war gefühlt keine Arbeit für mich. Deswegen bestand das wirklich daraus, dass ich eigentlich nur morgens, mittags, abends dort gegessen habe und sonst <lacht> den ganzen Tag nichts gemacht habe. Und dann ist es <lacht> natürlich auch voll gerechtfertigt, dass ich da fünf Dollar am Tag für essen. Also fünf Dollar für drei komplette Meals, das ist ja eigentlich auch nichts. Ähm, mhm. Deswegen, das ist total gerechtfertigt.
0: Warum war die denn überhaupt eine Volunteer?
1: Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil die brauchten halt niemanden. Die, mhm. Ich habe denen auch geschrieben und meinte, ey, ne, wie sieht's aus? Und die waren so, ja, ja, klar, so, komm einfach, komm. Und dann als ich da war, war ich so, ja, was sind meine Aufgaben? Ja, nö, also eigentlich gibt es jetzt gar nichts zu tun. Also ich habe <lacht> das Gefühl eher so, ich weiß nicht, vielleicht wollten die auch einfach nur, dass jemand halt so da deren Leben vielleicht mit so kennenlernt und sieht und Ach, ich, mhm. ich habe es ich hab's nicht so ganz verstanden, fand es aber ganz cool für mich, weil im Endeffekt habe ich da für fünf Dollar am Tag mega geile Meals gehabt, eine gute Zeit gehabt, super viel entspannen können, also das mhm. ist ganz gut. Ähm, ja, aber das ist halt sowas, da hast du halt auch einfach mal Glück, also ich habe jetzt auch ein Volunteering, was ich bald machen werde und da, ich weiß natürlich, ich bin ja noch nicht da, ich weiß nicht, wie es dann wirklich aussehen wird, aber in der Beschreibung und das, was wir abgesprochen haben, ist halt einfach dieses, ich bekomme Verpflegung, ich bekomme Unterkunft, ich bekomme Spanischunterricht und mhm. im Gegenzug dazu soll ich den Feedback geben, wie deren Spanischunterricht ist und ich mhm. soll denen helfen, englische Audiodateien und Videoaufnahmen für Englischkurse zu machen. Aber sonst mhm. nichts. Also quasi bekomme ich super, super viel, gebe aber voll wenig. Und das mhm. ist natürlich ein, ein krasser Deal einfach ähm, für ja. einen selbst. Da zieht man super viel draus. Ja, ja, also ist halt super unterschiedlich. Man kann echt Glück, aber auch Pech haben.
0: Mhm. Und was waren so deine größten Learnings, die du gemacht hast? Oder was war das, was du am meisten mitgenommen hast durch deine Workaways bisher? Ich glaube vor allem
1: dieses Offensein und sich auf Dinge einlassen und auch mal ein bisschen zurückstecken und ja, es ist meine Reise und ja, ich will, dass meine Reise gut ist und schön ist und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist nicht gut, dann, dann würde ich auch was ändern. Aber du gehst halt schon ein Commitment ein, wenn du ein Volunteering machst. Du mhm. gehst quasi ein, dass du für jemanden arbeitest, dass du jemandem hilfst und du musst auch gewisse Dinge erfüllen, um dass das halt auch alles gerecht abläuft. Wenn halt von dir nichts kommt, aber auch von der anderen Seite, so Dann ist es halt einfach zum Scheitern verurteilt und da kann halt nichts funktionieren und da gewinnt halt auch keiner draus und das ist natürlich für beide Seiten blöd. Aber wenn sich mhm. einfach beide an das halten, was halt abgemacht wurde, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben und dann kann das eine richtig, richtig gute Erfahrung für beide Seiten sein, aber vor allem halt für den Volontier.
0: Ja. ja, cool, okay. Und was würdest du Menschen raten, die das überlegen, irgendwie ein Workaway zu machen oder auch Leuten, die gerade im Workaway sind und es läuft scheiße? Da hast du ja auch ja, Erfahrung mit. Was wären also, da so deine Tipps?
1: Das ist tatsächlich so, entweder muss man sich da durchbeißen, wobei ich das halt aber richtig kacke finde, weil das ist halt dieses Ding von, es ist halt deine Reise und das ist das Ding. Du hast keinen Vertrag unterschrieben. Du bist nicht irgendwie wirklich committed in dem Sinne, dass du da irgendwie irgendwas Krasses leisten musst und da vertraglich irgendeine Klausel hast. Nee, sondern es ist wirklich so, es ist mündliche Absprache. Das heißt, wenn du dich nicht wohlfühlst und dich dazu entscheiden solltest, zu gehen, dann packst du deine Sachen und gehst. Ich finde, es sollte mhm. natürlich alles offen kommuniziert sein und du solltest auf jeden Fall sagen, ey, ich fühle mich hier nicht wohl, mir geht es hier nicht gut, ich will gehen. Das heißt ja. nicht, dass die dann mit dir das Recht haben zu diskutieren und zu sagen, nö, du bleibst, sondern du machst halt das, womit du dich wohl und gut fühlst. Aber es mhm. ist halt einfach so, man sollte sich nicht zu doll verpflichtet dazu fühlen, weil das ist mein Problem. Ich sehe, okay, drei Wochen Commitment, okay, das heißt, ich bleibe drei Wochen. Nee, wenn es dir halt nicht gut geht, so dann zwingst du dich da nicht zu. Es ist ein Volunteering, das darf man nicht vergessen. Du bist nicht festangestellt. Und die mhm. dürfen. es kann auch nicht sein, dass dieses Unternehmen sich darauf verlässt, dass du den Laden schmeißt. Das heißt, wenn du wegfällst, sollten die es auch alleine geregelt bekommen. Du bist nämlich nur jemand, der hilft. Dementsprechend ja. solltest du dich nicht allzu schlecht fühlen, wenn du halt einfach sagst, nee, ich gehe, ich kann das nicht mehr, weil du sollst dir deine Reise auch nicht durch sowas kaputt machen. Also geh nicht zu krasse Sacrifices ein ähm, für irgendwelche anderen Menschen, sondern denk da ein bisschen an dich. Sei da ein bisschen egoistisch, bin ich ganz ehrlich.
0: Finde ich gut. <lacht> Finde ich eine gute Empfehlung. Ja,
1: ja, ich, ich habe das selbst halt einfach ein, zwei Male nicht gemacht, deswegen, mhm.
0: jetzt habe ich halt einfach voll draus gelernt. Und eine Empfehlung für Leute, die das noch nicht gemacht haben und damit anfangen wollen?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach seine Erfahrung machen, man muss, ich habe ja selbst diesen einen Schritt gemacht und bin da voll auf die Nase gefallen, dass ich da mit diesem Mann da im Endeffekt gelebt habe, aber man hat halt manchmal Glück, manchmal Pech, also man kann es nie wissen. Ich würde immer die Bewertung hm. auf jeden Fall lesen. Das macht mir eh mal egal, was man, ob man sich ein Hostel bucht, ob man keine Ahnung was macht. Bewertungen sagen ja auch relativ viel aus, so gerade bei Workaway. Ähm, aber man sollte auch nicht zu viel erwarten, glaube ich. Also es kann mega cool werden und man kann eine mega krasse, ein mega krasses Erlebnis und eine Erfahrung daraus ziehen. Aber man sollte auch nicht da reingehen und denken, ja, das wird jetzt super. Also es kann halt auch einfach mhm. nach hinten losgehen. Und dann sollte man sich das auch eingestehen und halt vielleicht auch weitermachen.
0: Ja. Okay. Hast du noch irgendwelche ähm, Worte zum Ende? Irgendwas, was wir noch nicht gesagt haben? Oder wo du denkst, das, das darf nicht fehlen, weil wir sind schon zeitlich fast durch?
1: Ja. Mh, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass Leute nicht vergessen dürfen, wofür sie ihre Reisen machen und zwar für sich selbst und dass man deswegen auch immer darauf hören sollte, was man gerade fühlt und denkt und definitiv mhm. auch auf sein Bauchgefühl hören sollte und nicht sich irgendwie ja, anderen Menschen verpflichtet fühlen sollte, irgendwelche Dinge zu leisten oder zu machen, weil es ist deine Reise. Die, ich habe das Gefühl, Reise, Reisen ist dafür da, um egoistisch zu sein, seine eigenen Erfahrungen zu machen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und das unabhängig von anderen Menschen. Gerade wenn man halt Solo-Traveling äh, betreibt, dann geht es ja auch nur darum, dass du das machst, worauf du Bock hast. Ähm, deswegen, ja, also ich will damit nicht sein, seid egoistisch generell im Leben, <lacht> sondern einfach nur <lacht> so betreffend die Entscheidungen, die halt
0: deine Reise gut oder schlecht machen könnten. <lacht> ja. Okay. Sehr cool. Dann vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Falls noch Knick. irgendwelche Fragen <lacht> übrig bleiben, du hast ja auch schon zwei Podcast-Folgen zu dem Thema aufgenommen, stimmt's? Genau. Oder drei? Nee, zwei. Ich weiß es
1: gerade selbst. Auf jeden Fall ein paar. <lacht>
0: <lacht> dann, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da auch noch mal reinhören und sonst könnt ihr sie bestimmt auch noch eine Nachricht schreiben und nachfragen. <lacht> ja, mega gern. Genau. Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit in Kolumbien und vielen Dank, dass du mit mir die Folge aufgenommen hast. Und danke Dank an alle, die bis hierhin <lacht> zugehört
1: haben. Dankeschön, dass du mich gehostet hast hier. <lacht> Gerne. Alright, tschüss. Mega,
0: ciao.